0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a su podcast Charlas IOS Y como cada viernes, aquí estamos con ustedes para que charlemos sobre lo que está pasando en el mundo y con Apple Y para que nos animemos los unos a los otros en estos tiempos
1: Mi nombre es John y Mi nombre es Santiago ¡Empecemos!
0: ¡Empecemos! Bueno Santiago, y el día de hoy nos acompaña un súper invitado, él es un creador de contenido, tiene un canal de YouTube llamado El Mac de Javi y un podcast con el mismo nombre. Ya seguramente varios saben de quién estoy hablando, él es Javi Saldívar, bienvenido Javi.
2: Muy buenas John, muy buenas Santiago. Nada, eh, muchísimas gracias por, por vuestra invitación, por contar conmigo para vuestro episodio y como te comentaba fuera de micros o sea, hace un ratito, que es un auténtico gusto y un auténtico privilegio que, oye, pues a partir de, de ahora... Eh, la gente se interese no Por, porque en este caso vosotros os, os, os habéis interesado en que yo venga como a vuestro podcast, a vuestro episodio y lo he dicho que es un gusto y nada pasar un ratito muy agradable charlando de lo que más nos gusta que es la tecnología y en este caso Apple
0: Así es, así es, Gaby. No, para nosotros es un placer también contar contigo. Eh, un invitado más es este, este día para los que nos están escuchando. Nosotros estamos grabando esto el día jueves. Ustedes nos van a estar escuchando el día de mañana, día viernes, que es, es donde es cuando nosotros estamos subiendo el episodio. De nuestro podcast y Javi nos está nos está contestando o se está uniendo al podcast desde España, así como eh, la semana pasada tuvimos un invitado también de ese bello país. Javi, cuéntanos exactamente desde dónde tú nos estás eh, desde dónde te estás comunicando.
2: Bueno, yo eh, soy vivo en en Portallano, es una ciudad en la provincia de de Ciudad Real que está bastante cerquita de, de Madrid, eh, en concreto pues alrededor de 200-250 kilómetros, a unas dos horas y media en coche y a una hora en tren. Y nada, es una ciudad eh, pequeñita, pero ciudad. Y bueno, aquí de momento lo estamos llevando el tema este de, del coronavirus bastante mejor que, que en Madrid.
0: Claro. Sí, bueno, eh, al, este, este tema, así como tú lo acabaste de comentar, lo del coronavirus, es algo que queremos como también preguntarte. Queremos como dedicar unos minutos en nuestro podcast a hablar sobre la, la importancia que tiene esto, porque es parte de la actualidad. Y pues una de las cosas que hemos escuchado últimamente es que pues hay como cierta incomodidad por parte de varios creadores de contenido en cuanto a hablar sobre este tema, ¿no? El tema del COVID-19, del coronavirus. Pero aquí en charlas iOS pensamos todo lo contrario y creemos que es parte de nuestra responsabilidad que tomemos unos minutos para hablar sobre esto, pues así, así como ya decía, porque es parte de, de la actualidad. ¿Cierto Santiago?
1: Claro, además lo que hemos hablado en los últimos episodios es muy cierto. Esto es algo que tenemos que afrontar todos juntos y qué me, que mejor manera de hacerlo que hablarlo.
0: Efectivamente. Y bueno, Javi, sin más preámbulo, eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo la estás pasando. Sabemos, pues los que hemos escuchado pues las noticias, todo esto, España ha sido uno de los países más golpeados por el coronavirus. Eh, cuéntanos en tu caso personal eh, cómo estás viviendo toda esta situación.
2: Bueno, la verdad que yo era uno de los que no, no preveían o no se iban a no se creían en algún momento que, que esto podría llegar a, a convertirse en lo que se ha convertido en una situación que, bueno, no, no tenemos precedente ninguno y en la que, desde luego, no estamos acostumbrados a estar tanto, tanto, tanto tiempo sin poder salir de casa más que para ir a comprar los alimentos que tengamos que, que consumir estos días, ¿no? Yo comencé, bueno, yo llevo realmente ya pues 15, 16, 17 días, no sé concretamente desde desde cuándo, o sea, no sé la fecha exacta, la cantidad exacta ya perdiste de perdiste la cuenta. Sí, pero es que ha sido todo ha sido todo rapidísimo realmente. Eh, yo recuerdo en la semana en la que ya empezaron a, a cerrar universidades, sobre todo en Madrid, porque mi hermano sí que, sí que estaba estudiando en Madrid y se vino rápidamente esa semana, porque empezaron a cerrar universidades, también incluso residencias universitarias, y bueno, yo hasta esa, hasta esa misma semana, incluso esa misma semana, pues, hacía vida normal, ¿no? Iba a clase, iba al gimnasio, iba a, la quefete, a mi cafetería, ahora que suelo ir en, en Ciudad Real, donde estudio, a tomar mi café y editar mis, mis vídeos y mis podcasts, y nada, de un día para otro, a casa, a casa, a encerrarse en casa, y de hecho, pues, bueno... Creo que desde el jueves 19 de, de marzo no salgo de, de mi casa más que para ir a comprar eh, al supermercado, a comprar el pan. Una situación bastante, bueno, pues complicada entre comillas pero pero siempre digo yo soy una persona que intenta sacar el lado positivo que intenta pues eh, digamos ver lo bueno de de cada de cada situación y sí que es cierto que esto pues a mí por lo menos me está permitiendo poder crear más más contenido he empezado a hacer dos vídeos semanales en mi canal y a poder también incluso pues traer a más invitados a mi podcast porque la gente en teoría tiene más tiempo libre pero sobre todo también el hecho de, de estar en casa nos debe servir incluso de pues para pensar no para pensar un poco para empezar a valorar otras cosas ciertas cosas que antes eh, estaban inmersas en nuestra rutina diaria y quizás no le dábamos el valor que que de verdad merecían y sobre todo también para ver que hay mucha gente que está bastante peor que nosotros, que hay mucha gente que tiene a sus familiares eh, hospitalizados, hay mucha gente que, que incluso ha perdido a sus seres queridos y nosotros simplemente tenemos que hacer el esfuerzo de quedarnos en casa viendo una serie, haciendo un vídeo, haciendo un podcast o haciendo lo que nos dé la gana, pero simplemente quedarnos en casa. Entonces, bueno, mmm, si, nos, si, nos, si lo miramos con perspectiva y de verdad valoramos nuestra vida y valoramos todo lo que está ocurriendo, pues oye, el hecho de quedarse en casa quizás no parece tanto un sacrificio, sino una medida, que realmente tenemos que verlo así, que es una medida que todos podemos hacer para que esto acabe cuanto antes y sobre todo con los menos afectados posibles.
0: Es cierto, es cierto, Javi. Me, me llama la atención algo que comentaste, que tú eras uno de los que no creía lo que está pasando. Yo creo que en general todos en realidad, mmm, en cierta manera, tuvimos como la misma sensación. Porque es que incluso hoy en día, aunque, aunque es nuestra, nuestra realidad, yo a veces me levanto como diciendo, oye, sí, es verdad, estamos viviendo eh, un virus que está atacando a todo el planeta. Es que parece algo como una mentira, Gaby, ¿cierto? Pareciera que estuviéramos viviendo una película.
2: Sí, sí, es, total, total, es así, eh, realmente es así. Ahora hay muchos que por redes sociales... Parece que eran expertos y eran científicos y no sé, para, no sé qué hacen en sus casas ahora mismo, porque parece que lo sabían todo, ¿no? Que eh, sí, sí. Había que tomar medidas, las medidas que ellos sabían, el momento que ellos, que ellos decían y en realidad… Pues muy poca gente realmente, ¿no? Eh, se había visto o veía un pelito claro en esto de, del coronavirus cuando empezó en China. Yo soy sincero, realmente no, no lo veía. Claro. Pensaba que iba a ser pues un virus más, como muchas veces ha sucedido, ha sucedido con el ébola hace unos años, con la gripe A, que también parecía que nos íbamos a morir todos y luego se quedó pues, en un mal menor, entre comillas, porque sí que ha sido que a ciertos países afectó muchísimo más que, que a España, por ejemplo. Pero pues... Yo creía que esto iba a ser pues una cosa más, no realmente eh, no jamás imaginé que podíamos llegar a este punto, y, pero bueno, es lo, que, es lo que hay y desde luego ahora lo que tenemos que hacer es pues, acatar y hacer caso a lo que nos dicen desde los organismos, desde los gobiernos para, para intentar, como digo, acabar con esto cuanto antes y sobre todo acabarlo con los menos afectados posibles, que al fin y al cabo es, es lo principal, ¿no? Que, que no haya que haya la, los mínimos, las mínimas muertes
1: posibles. Claro, y hay algo que cabe resaltar de todo lo que Javi nos ha contado y es que el virus avanzó muy rápido y esa es la clave de cómo se creó todo este caos que estamos viviendo. Eh, aún recuerdo personalmente hace unas 3-4 semanas que todo estaba en cierta manera, todo era un chiste para muchos. Y era algo como un, un comentario suelto de, oh, ese solamente es un virus en China y hasta acá no va a llegar. Y esa es la idea errónea que todos llevamos por cierto tiempo hasta que ya empezamos a ver la realidad de este virus. En cuanto a lo otro, hay algo que cabe resaltar de, de, de lo que Javi nos está contando y es que tenemos que hacer lo que podemos controlar lo que tenemos en nuestras manos. Y en este caso es estar en nuestras casas, prevenir que el virus se siga expandiendo y trabajar como un equipo que todos somos para prevenir que más personas se contagien, más personas se vean afectadas por este virus.
0: Es cierto. Eh, Javi, yo quería preguntarte, eh, como tú comentabas ahora, eh, porque me, me hiciste recordar, incluso a, a mí me pasó... El escuchar a personas diciendo, no, es que esto es como una gripa más, esto no hay que ponerle tanta atención, eh, los medios nos están bomba bombardeando de muchas cosas. Entonces, yo veo esos como, como dos niveles de incredulidad. Por un lado, eh, el que de pronto está como que, oye, ¿qué es, 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 es eh, esto que estamos viviendo? ¿Es, es cierto? como aquel, aquella persona que es como un poco incrédula porque como tú dijiste no nunca hemos vivido esto antes pero también esa como esa incredulidad un poco soberbia como de que no esto no es nada, esto no, no tenemos que ponerle cuidado mm. yo, yo quisiera como, como que tú tú nos compartieras como unas palabras para para aquellas personas que de pronto piensen de, de esa manera como que aún hoy en día después de cómo ha avanzado todo de que este virus ha puesto el planeta patas arriba eh, porque ha, ha llegado en ese momento no, no tengo exactamente el número pero más de 150 países ya ha llegado el virus entonces cada vez son menos, menos los lugares en donde, en donde no está el virus entonces me gustaría como que ¿Qué palabras tú podrías eh, como compartir a aquellas personas de pronto, como te decía, que, que están un poco como que no, eso aquí a mi país no va a llegar, esto o, o igual o en mi país tenemos muy pocos casos, eso no es para darle gran importancia?
2: Sí bueno, eh, estábamos todos así no hasta que llegó es la es la pura realidad y es lo que bueno el que no se sienta amenazado por esto o vive en una burbuja o realmente no no, no, no tiene sentido no no sentirse amenazado viendo ya cómo, cómo está afectando a todo el mundo. lamentablemente yo estoy convencido de que va a llegar a todo a todos los países es una triste realidad, pero yo creo que es la o sea lo estamos viendo es que el problema de este virus ya no es en sí. El virus, que al fin y al cabo, en ese aspecto sí que es como una gripe, pero el problema es que para todas las gripes tenemos un, una, una vacuna y tenemos cómo remediarlas, cómo hacer que no nos afecte, pero para este no. Entonces, eh, y encima la velocidad de propagación es brutal. La, la facilidad con la que se contagia este virus es es impresionante. o sea Es, es, que, es que es de película, ¿no? Es, de hecho... <ríe> tú haces esto en una película y posiblemente te salga un guión incluso más, más favorable para la, para la humanidad que, que como estamos ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, para la gente que no, que no vea el peligro en, en su país o en sus vidas, pues eh, yo estaba igual. Realmente, yo y muchos no veíamos ese peligro, muchos no, no pensábamos, no creíamos que esto iba a avanzar de la forma en la que ha avanzado y si una vez que esto está así en tantos países eh, no lo ves pues el problema lo vas a tener porque te vas a contagiar seguramente. Si no tomas las medidas y si no tomas las precauciones adecuadas, pues lamentablemente eh, caerás. Esperemos que no, esperemos que, oye, eh, ojalá, ¿no? Ojalá esto se pare, pero desde luego no tiene pinta de que esto vaya, vaya a remitir porque cada día hay más casos y más casos y cada día llega a nuevos países y la cifra... Pues, pues va aumentando. Entonces, yo sí que lo que recomendaría es que aprendan de, de los errores que hemos cometido muchos, ¿no? Que es del hecho de no creérnoslo, el hecho de no darle importancia, el hecho de pensar que éramos invulnerables cuando, cuando no es así, cuando eh, este virus lamentablemente se esparce de esta velocidad y afecta a todo el mundo. No entiende de, de razas, no entiende de géneros, no entiende de si eres más o menos rico, le da igual. Entonces, a todo el mundo... Lo que llegará lamentablemente, así que lo que tienen que hacer el resto de países, que afortunadamente aún no ha llegado, es aprender de nuestros errores y prevenirse cuanto antes para que el, el efecto, para que los contagios sean los mínimos posibles.
0: Así es, así es, Gaby. Eh, vamos, quiero compartir un, unos números con ustedes, muchachos. Por ejemplo, en ese momento, para el día de hoy, jueves, uh, hemos superado el millón de casos infectados en el mundo. La cifra es de nueve confirmados. Porque aquí no estamos, hay muchas personas que están en cuarentena o están en casa que posiblemente tienen el virus y nadie lo sabe, ni siquiera ellos lo saben. Entonces aquí estamos hablando es de casos confirmados. Y este virus llevándose con él 51.485 almas en el planeta. En España al día de hoy, eh, tenemos 110.238 eh, infectados aquí en Estados Unidos Gaby hemos superado ese número hasta hace unas semanas España eh, pues era pues un, uno de los países que todavía lo es más afectados pero Estados Unidos digamos que todavía no estaba, no estaba dando números tan altos y hoy en día tenemos la cifra de 236,339 casos y ha cobrado la vida de 5,648 personas. Para que usted que nos está escuchando entienda un poquito, nosotros también hablamos de esto la semana pasada y contábamos de que llevábamos más de 1,000 muertos y ahora tenemos más de 5,000. Entonces, los números, así como decía Gaby, solo hacen sino subir, subir, subir y subir. En unos países más rápido o en, o en menor cantidad, pero solo, solo hacen sino subir. Ah, hasta el momento, el único país que ha logrado eh, controlar la curva de crecimiento ha sido China y los demás países. Eh, Sur Corea también ha hecho, Corea del Sur también ha hecho una tarea eh, muy importante, pero eh, digamos que los que oficialmente, según, según cifras oficiales, los que han logrado controlar esa curva de crecimiento han sido China y pues muchos países están como consultando con ellos eh, como qué poder hacer, aunque sabemos de que eh, ellos tomaron medidas muy drásticas desde un comienzo, no una, una cuarentena supremamente estricta que bueno igual igual otros países la están viviendo por ejemplo en, en España sabemos de que ustedes Gaby si no, nadie puede salir a no ser a no ser que sea a pasear el perro a hacer la compra necesaria no a comprar por ejemplo el mercado o um, y que y si no es, pueden pueden
2: llegar a multarlos incluso pueden llevar pueden llevarlos presos cuéntanos un poquito de eso Javi Sí, es como es como dice, sí que es cierto que es bastante diferente a, a como, como ha sucedido en China No Las medidas no son tan restrictivas, son, el control no es tan tan exhaustivo Porque yo he estado leyendo, he estado informándome sobre todo lo que se hizo en China para controlar esto Y te quedas de piedra, te quedas impresionado sí. de las medidas que se llevaron a cabo allí Para, para controlarlo y para, y para paliarlo Yo soy una de las personas que no se creen los números de China por, 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 por muchas cosas, ¿no? Pero pero sí que es cierto que, mm. ostras, han conseguido han conseguido frenarlo, han conseguido darle la vuelta a la tortilla y empezar a recuperarse, ¿no? A empezar a volver a la normalidad, entre comillas, aunque yo creo que tardaremos bastante a, a volver a, en volver a la normalidad. Pero sí que es cierto que en China lo que lo que ha sucedido es que allí tienen la cultura o la forma de ser bastante diferente a la de a, a los latinos, por así decirlo, no a nosotros que somos más, bueno, no sé cómo denominarlo, pero allí... Eh, lo que les dicen el gobierno lo llevan a cabo sí o sí todo el mundo no es raro es, son como muy disciplinados y eso sí que es cierto que para en estos casos pues evidentemente es muchísimo mejor que, que nuestra actitud a en, la actitud que puede suceder aquí en España no eh, como digo, aquí no es tan restrictivo o sea, no tenemos un control tan 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 grande como se hace en China, que tiene una aplicación en la que cada, cada individuo, cada eh, ciudadano tenía que mandar la temperatura dos veces al día bueno, es impresionante el despliegue que se ha hecho en China para, para paliar esto ¿no? pero es como tú dices, aquí mmm, no podemos salir a nada salvo a, a cosas de primera necesidad como comprar pues alimentos comprar el pan, ir a una farmacia y ya está. No puedes, no puedes salir a nada más. Salvo sea, que tengas, pues a lo mejor una cita médica que, que tienes que ir sí o sí. O cosas de extrema. De extrema necesidad, ¿no? Pero, pero sí es eso. Es estar en casa y ya está. Lo único que es. Lo que sí que, que algo muy bonito está, su, está sucediendo estos días. No sé si desde allí los, los sabéis. Y es que todos los días a las 8 de la tarde eh, salimos a nuestros balcones a aplaudir a todas esas personas que siguen trabajando y que siguen eh, pues al pie del cañón para que el país y, y todo funcione más o menos normal, como son los sanitarios, eh, la policía, la gente, sobre todo la gente también que está trabajando en supermercados, que son, digamos, los tres puntos de, de más exposición, ¿no? sobre todo los sanitarios, que yo, pues mi madre es enfermera y sí que en ese aspecto, pues viene todos los días mmm, triste o, o angustiada por, porque realmente no sabes cómo controlarlo, ¿no? Por muchas medidas que tomes, siempre te cabe la duda o tienes esa incógnita de ostras eh, hoy ha venido hoy he tratado a cuatro positivos hoy he detectado otros dos ¿no? Y me habré contagiado, y sobre todo, ya no me habré contagiado a mí, sino que, evidentemente, como decís, tú te contagias y no lo sabes. Y a la vez que no lo sabes, puedes estar contagiando al resto, ¿no? Es el problema, sobre todo también de este virus. Pero bueno, eh, así, así, es, así es esto, es lo, que, es lo que hay, ¿no? Y bueno, pues intentar llevarlo de la mejor manera posible, ser positivos y, sobre todo, como decís, ¿no?, eh, llevar a cabo todas las medidas que, que nos que nos mandan porque es que es como decís, esto es, somos un equipo ahora mismo y tenemos que estar todos juntos haciendo lo mejor posible para que esto se pare, se pare cuanto antes.
1: Así es, y hay algo que tenemos que resaltar y es la labor, así como Javi ha mencionado, de los trabajadores en el sector de la salud. Hay que aplaudir, no, no, solamente, no solamente en estas fechas en donde vemos que más lo necesitamos, que aplaudirlos y agradecerlos porque en este momento estamos viviendo una guerra en donde ellos son nuestros soldados ellos son los que están dando la vida por esta causa prácticamente y mientras tanto nosotros lo mejor que podemos hacer y la manera y es demasiado fácil que tenemos que hacer para ayudarlos y para apoyarlos es quedándonos en nuestras casas
0: así es Santiago y Realmente no es tan difícil, así como también decía Gaby, pues la labor que nos toca hacer que es estar en casa. Sabemos de que hay personas que psicológicamente esa tarea les cuesta un poco más. Hay personas que sufren un poco de ansiedad, tienen problemas psicológicos, los cuales se le hace complicado poder el mantener en casa, pero necesitamos comprender la magnitud, la magnitud de esto y que verdad es supremamente necesario, porque... Javi, ahorita estaba comentando algo clave y es el tema del contagio y de eso hablábamos también en el episodio anterior y quizás usted se pregunte ¿pero por qué se, se, eh, se está hablando tanto sobre este virus en un podcast de tecnología? y es porque este virus así como ya digo Javi, no respeta nada e incluso... Consumidores de, de productos tecnológicos como usted, que nos está escuchando, como nosotros, amantes de la tecnología, en este caso, seguidores de, de una marca como Apple, todo el mundo se está viendo afectado, las compañías, las empresas, Apple mismo se está viendo afectado. Y todo esto por lo que comentaba, lo que comentaba Gaby del contagio. Aquí es donde usted necesita que, necesita entender, porque es que, Gaby, no, no me imagino que escuchaste mucho esta, esta noticia que se estuvo dando mucho eh, antes de que todo esto explotara en Italia, en España, y era el tema de que la tasa de mortalidad, que es muy bajita la tasa de mortalidad, que mata más una, un catarro, una, una gripa, la influenza y todo esto. Me imagino que escuchaste esto.
2: Sí, sí. Es, a ver, es uno de los... Evidentemente era de las, de las partes... Buenas, entre comillas, ¿no? Que, que bueno, pues la tasa de mortalidad no era, no era muy, alta, muy alta. El problema, claro, la tasa de mortalidad no es muy alta. Es, quizás era parecida a la de la gripe, ¿no? Pero evidentemente la gripe no, no, no se contagia de esta manera Esa, y a tantas personas. Entonces, si, si realmente. A ver, que se me entienda bien, ¿no? Es como una gripe, pero no tenemos el remedio para esa gripe, que ese, es ese es el problema real, ¿no? Que no, no tenemos anticuerpos, no tenemos vacunas, no, no tenemos nada con, con lo que pararlo, con lo que nuestro cuerpo pueda reaccionar y, 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 no, y no morirnos por ello, ¿no? Ese es el problema. Claro. Y sobre todo, ahí claro. lo de lo que comentabais antes, de, de que pongamos en valor, ¿no? Ya no ahora, sino para siempre a nuestros sanitarios, yo añadiría más, poner en valor. Y de, de verdad que esto nunca se nos olvide para, para realmente luchar y, y defender una sanidad pública como la que tenemos en España, que lamentablemente eh, hemos tenido muchos problemas estos días debido a, a que a, años atrás, durante un, varios años de, de gobierno, se han hecho demasiados recortes en algo que no, que no había que hacer. Al fin y al cabo... La sanidad tiene que, ser, tiene que ser algo esencial en una sociedad, una sanidad pública a la que todo el mundo tenga más recursos, tenga menos recursos, pueda acceder de forma gratuita y en el que se le puedan eh, garantizar una serie de medidas. Es que las personas somos lo primero, las personas eh, tienen que ser lo primero siempre, ya sean de una raza, ya sean con más o, po o menos poder adquisitivo, ya sea del país que sean tienen que tener acceso a una sanidad pública y de calidad. Y eso de verdad creo que será una de las partes buenas. Quiero pensar de que cuando acabe todo esto, de verdad valoremos, de verdad apostemos y de verdad se luche desde, desde, desde todos los puntos para que todos tengamos una sanidad pública de calidad y que no, no haya nadie que pueda venir luego más tarde a, a decirnos que, que hay que recortar aquí porque no somos tan importantes. La salud de las personas, las personas son los primeros. Y creo que esto quizás pueda puede ayudar en un futuro a, a que no vuelvan a realizarse recortes de este tipo como ha sucedido en España años atrás.
1: Así es, esto es una llamada de atención principalmente. Eh, lamentablemente esta no ha sido la primera. Ahora que, que Javi estuvo hablando de la gripa HN1N1, yo creo que esa fue la primera advertencia que tuvimos o una de las primeras advertencias que tuvimos. Eh, afortunadamente la gripa HN1N1 a diferencia de este virus fue combatida muy rápido y encontraron una vacuna muy rápido, pero este es un caso diferente. A lo que me refiero es de que no se tomó conciencia de lo que podía llegar a pasar y ahora estamos sufriendo las consecuencias.
0: Sí muchachos, de verdad que esto que están ustedes comentando, Pienso que es muy importante, que bueno que lo, lo hayan sacado uh, como comentario, porque es que ojalá ojalá no se nos vaya a olvidar esto que estamos viviendo. Cuando ya salgamos de todo esto, cuando ya el mundo empiece otra vez a, a coger ritmo, a volver a todo a la normalidad, entre comillas, ojalá que esto que estamos viviendo no se nos, no se nos olvide. Y así como decía Javi, eh, los gobiernos, de verdad se preocupen por un sistema de salud de calidad y para todos, porque es clave. Y quiero, quiero terminar este fragmento o esta parte del podcast sobre el coronavirus recordándoles a todos lo que explicamos también en el, en el episodio anterior. Recordándoles y a los que no, no, no nos escucharon en el episodio pasado, que usted lo pueda entender que usted lo sepa es cierto ese ese nivel de mortalidad quizás sea muy bajo en comparación a otros virus en, contra, en comparación a otras enfermedades pero el problema así como ya lo repitió Gaby, es ese nivel de contagio tan absurdo es que es demasiado alto el nivel de contagio entonces ustedes tienen que entender de que así la enfermedad tenga un nivel de mortalidad muy bajo muchísimas personas se están contagiando al tiempo Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y que esto es lo más grave y que esto es lo que en Italia, en España está sucediendo, aquí en Nueva York, pues estamos así como pendiente de que si ya ah, estamos a punto de también tener la misma situación y es el, es el tema de un colapso en el sistema de salud. ¿Qué sucede cuando todo el mundo se enferma? Todo el mundo va a querer ir al hospital. Usted va a querer ir al hospital. Y es más, así usted no se enferme. ¿Qué tal que usted dice, no? Pues salgo a la calle, salí en mi carro, salí en mi moto, lo que se sea. ¿Tiene usted algún accidente? Quizá no sea muy grave, pero usted necesita ir al hospital. Pues sencillamente no lo van a poder atender. ¿Por qué? Porque el sistema está colapsado. Aquí en Nueva York, por ejemplo, un... Algo que puede ser un poquito tonto, que lo comentábamos también en el podcast anterior, pero realmente no lo es, y es el hecho de que muchas madres a punto de dar a luz están preguntando qué van a hacer ellas. ¿Por qué? Porque así quizás puedan ir a un hospital que las puedan atender. El hospital está lleno de personas con, contagiadas. Entonces, eh, las madres están preocupadas de que ellas se puedan contagiar, de que puedan contagiar el, el bebé. Aparte que si van a, al hospital, pues obviamente... No van a dejar que nadie las acompañe, ni el esposo va a poder estar con ellas en el parto. Un montón de situaciones que como ustedes ven están al, están como afuera de lo que es el virus como tal de lo que es como un efecto colater colateral que se está viviendo eso es muy importante que lo, lo tengamos en cuenta porque si, así como ya Santiago y Javi lo comentaron, si nosotros hacemos la diferencia, estando en casa cuidándonos, lavándonos haciéndonos un lavado de manos constante eh, sin, no tocándonos la cara manteniendo distancia, dos metros de distancia entre las personas eso va a permitir que el virus lo podamos controlar, porque no hay vacuna no hay cura. Entonces la, la única opción nuestra es ayudar a controlar el virus mientras se logra una, un tratamiento exitoso, mientras se logra una vacuna. No sabemos hasta cuándo vas, vamos a estar viviendo de esta manera con un planeta, con, un, con países trabajando a media marcha o mucho menos de media marcha. Entonces es necesario que pongamos nuestro granito de arena. De verdad, muchachos, gracias por todos esos comentarios que ustedes, tanto Santiago como tú, Gaby, que nos están comentando sobre todo esto porque es muy, muy clave. Y esperamos que ustedes que nos están escuchando de verdad, tomen le den la importancia a todo esto que estamos viviendo. Eh, ahorita, Estados Unidos es el país con más contagia contagios en el mundo. Nueva York es el foco de los contagios aquí en este país. Entonces lo que le estamos contando nosotros es algo, es una realidad, no es algo que nos estamos inventando. Y Gaby, que nos está hablando desde España, España ha sido uno de los países más golpeados por este virus en, en Europa. Así que esperamos de que ustedes de verdad tomen, tomen medidas, así como, como decía Gaby. Ok, muchachos, vamos a, vamos a parar ahí con lo de el tema actual de lo que ha sido eh, el coronavirus hasta, hasta ahora y oh bueno aunque me faltó comentar nosotros seguimos acá sin cuarentena Santiago estamos viviendo oh, sí. como una cuarentena a, a medias porque se nos recomienda estar en casa el mayor tiempo posible pero eh, no todavía no es forzado podemos por la podemos ley, en podemos cierto, salir podemos salir aunque yo personalmente Santiago pensaría que para este tipo de aislamiento eh, deberían ya más bien hacerlo forzado porque se nos, se nos recomienda, se nos insiste en estar en casa y lo, los únicos trabajos que hay aquí en Nueva York eh, permitidos son los trabajos esenciales, ¿sí? Cuéntanos un poquito rápidamente, Santiago, ¿qué trabajos esenciales eh, hay aquí en, en Estados Unidos que se permita todavía ir a las personas? ¿Y son trabajos, digamos que a 25% de empleados o más o menos? Cuéntanos un no, poquito. No, ya
1: estamos, estamos hablando en donde las empresas, en este caso esenciales, que se consideran esenciales serían eh, todas las utilidades, gas, electricidad, eh, los supermercados, farmacias y a, hay que entender que todavía acá tenemos uno que otro restaurante abierto pero cuando estamos hablando de restaurantes la palabra clave ahí es que solamente hacen domicilios o comida para llevar
0: Sí, exacto, que usted puede ir al restaurante y recoger su orden. Pero bueno, así es más o menos como estamos viviendo y vamos a ver, vamos a ver si al final nos ponen en, en cuarentena. Al, 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 por ahí se escuchan como algunos rumores. Pero... Ya hay
1: empresas en realidad que han forzado al 100% de sus empleados a trabajar desde sus casas. Eh, de todas maneras, así como yo lo hablo referente a este tema, estamos esperando en que cierto momento Va a ser necesario una cuarentena prácticamente obligada o no obligada pero con una ley eh, apoyándola En este caso que si la gente salió eh, por un, sin ninguna razón válida vaya a tener una multa o tal vez llevado preso como se ve en otros países como España
0: Sí, es que tristemente todavía hay personas que salen sin cuidarse mucho. Entonces eh, esa actitud es la que ha, ha ayudado al virus a esparcirse tanto. Pero bueno, muchachos, quiero ya eh, parar ahí y avanzar a, a algo más eh, en el podcast. Y me gustaría como hablar un poquito más de nuestro invitado, Santiago, hablar un poquito más de, de, de Gaby en cuanto a su labor como creador de contenido Gaby cuéntanos un poquito de eso de tu canal de YouTube yo sé que muchas personas que nos están escuchando seguramente ya conocen tu canal de YouTube pero me gustaría que nos comentaras como por qué empezaste el canal y cuéntanos también de tu podcast porque también tienes un podcast con el mismo nombre por qué también decidiste grabar un podcast cuéntanos un poquito de eso
2: bueno, yo empecé en YouTube hace ya bastante tiempo, aunque empecé de manera random, por, por así decirlo, ¿no? O sea, no subía vídeos de ninguna temática en general. Simplemente, bueno, empecé a consumir eh, contenido en YouTube de tres tipos, por así decirlo. Uno era el blog. Eh, blog, eh, entiéndame, por, por pues, grabar un día, un día a día ¿no? un viaje, por así decirlo otro tipo que, de contenido que me gustaba mucho, que lo realizaba Alex Puertolas no sé si alguno lo conocerá, eran de, de reflexiones y yo por entonces también escribía muchas reflexiones a papel, ¿no? en ordenador y, y fue más que nada por eso por lo que me animé a empezar en, en YouTube para plasmar o transmitir esas reflexiones que yo escribía en el ordenador o a mano, eh, en vídeo y en voz, ¿no? Pero bueno, empecé sin realmente porque me llamaba mucho la atención, pero sin un motivo claro, ¿no? Era un momento, bueno, pues me apetecía hacer algo diferente, también lo estuve dándole vueltas mucho, mucho tiempo, ¿no? Porque no es, digamos que no es fácil, de, de un principio lanzarte a grabar una cámara, empiezas, bueno, yo ahora veo mis vídeos, eh, y los, mis primeros vídeos y es un desastre en todo, ¿no? Pero, pero bueno... Ahí estuve un año, año y medio, creo que fue, pero era muy irregular. No, no conseguía, no, no es que no me lo tomara en serio, pero al no tener una temática clara y al no tener una experiencia pues, de, de grabar todos los o sea, todas las semanas y demás, no, era muy regular. A lo mejor subía dos vídeos, fallaba tres semanas, subía cuatro, fallaba dos semanas, bueno, era muy irregular. Hasta que ya un día dije, bueno, quiero, enfocarme, quiero enfocar el canal a, a tecnología tecnología y ya está, sobre todo Apple, que al fin y al cabo es lo que yo es lo que yo tengo, es lo que yo consumo y si tuviese dinero para poder comprar más productos compraría, ¿no? Pero al fin y al cabo <risa> yo hablo de los productos que uso en mi día a día, no o sea, no no, no es un canal en el que de momento no soy un, no tengo un canal en el que pueda traer un Samsung hoy, mañana Huawei o sale el ipad pro y puedo tener el ipad pro al final cabo a mí no me cede nadie los productos me los compro con mi dinero y hablo de los productos que realmente que realmente tengo y tendría aunque no hables, aunque no tuviese un canal de youtube o un podcast no pero pero bueno sí eh, en noviembre noviembre octubre de 2018 17 ahora mismo no recuerdo fue cuando ya empecé creo que fue 2018 Empecé de verdad a, a darle caña a YouTube, a, sobre todo a, centrando el canal principalmente a tecnología, viajes y estilo de vida, que es lo que realmente, bueno, yo creo que se puede centrar todo, todo en toda esa temática en el canal. Y bueno, si sí es cierto que al principio no se llamaba el Mac de Javi, se llamaba Javi Zaldívar, el podcast nació en marzo de 2019... Y ahí sí que ya lo llamé el Mac, el Mac de Javi. El podcast realmente salió con el nombre del, del Mac de Javi. Y fue en verano, hace, pues no sé, 5, 6, 7 meses, cuando dije, ostras, eh, creo que concuerda mucho mejor con el contenido el nombre del Mac de Javi que no Javi Zaldívar, ¿no? Entonces decidí dar un cambio de, de naming al, al canal y también para unificar todo un poco, ¿no? Para que se note un, un mismo camino, que tanto podcast como, como YouTube. Se llaman el Mac de Javi y saben que más o menos va a haber el mismo tipo de contenido en unos en unos y en otros. Sí es cierto que es muy complicado crecer. Mis números no son nada, nada grandes. Al contrario, eh, se crecen muy muy lentamente, sobre todo en YouTube. En los podcasts sí que es cierto que eh, va mucho mejor. De hecho, hay muchas veces que estoy en que Apple me posiciona en, en los top podcasts de tecnología. Pero bueno, yo como siempre oh, muy digo… Muy Sí, como siempre digo, yo al fin y al cabo esto lo hago porque me gusta muchísimo. Si lo hiciese por, por ganar dinero, por fama o por tener tanto número de suscriptores, lo habría dejado hace tiempo. Evidentemente, me gustaría tener mucho más suscriptores, me gustaría que en algún momento, pues, eh, poder vivir de ello, ¿no? Poder vivir de crear contenido, que poder tener ingresos a través de los vídeos, a través de los podcasts, pero lo seguiré haciendo porque realmente me gusta mucho de lo que hablo me gusta mucho me apasiona crear contenido y es por ello por lo que por lo que lo hago y creo que si hay alguien que nos está escuchando y se está planteando el hecho de empezar en esto que empiece porque realmente le gusta no porque quiera ganar dinero con esto es muy complicado
0: no pues felicitaciones Gaby por lo que nos estás comentando y bueno y no y por lo del podcast eh, ya que estás contando que eh, te está yendo tan bien con el podcast eh, pues me gustaría que dieras un consejo a, a todos aquellos, y ahí sumo a Santiago y a mí, a Charla Sayo, que nos dieras un consejo en cuanto al tema del podcasting. ¿Qué, ¿Qué has visto o qué piensas tú que podría ser es, ese como ingrediente, ingrediente clave para ese éxito?
2: Pues va a sonar muy tópico, pero es la realidad. Que hables de algo que te gusta. a fin y al cabo, mm. cuando... Me puedo poner a mí mismo como ejemplo, ¿no? Realmente cuando yo empecé en YouTube no hacía vídeos porque no había nada que me llamaba, no había nada que me movía a hacer vídeos todos los días, mi temática no era clara. Entonces por eso no tenía una motivación realmente de, de todas las semanas sacar un vídeo, ¿no? Cuando ya empiezas a hablar de algo que te gusta, algo que, que además te vas retroalimentando, ¿no? Porque vas aprendiendo cada vez más cosas, vas conociendo más gente que hace lo mismo que tú, que te... Te dice, oye, qué bien haces esto, oye, puedes hablar de esto? O vas cogiendo ideas de otros, ¿no? Pues ahí te vas retroalimentando constantemente y sobre todo, evidentemente, es que si no hablas de lo que te gusta, si no hay, si de lo que tú tratas no te apasiona, vas a acabar dejándolo tarde o temprano porque, porque no te llama, no te llama, no te gusta. Entonces, a nadie le gusta pasar tiempo haciendo algo o hablando de algo que realmente no, no le genera satisfacción o no le genera felicidad o interés.
0: Claro, claro, claro. Y cuéntanos eh, cuando pues, dijiste que eh, enfocaste ahora el canal sobre productos de Apple, pero ¿cuándo empezó pues esta pasión por, el, por Apple, por los productos? Cuéntanos un poquito de eso.
2: Bueno, pues, voy a contar una anécdota que la he contado en algún que otro podcast, algún que otro episodio en mi canal, en mi podcast, perdón. Y, uh -huh. y es que, fíjate, yo antes, eh, bueno, antes ya a lo mejor 10 años 11 quizás, o incluso menos, ¿no? Mi pa aquí en España llegó tardó en llegar a Apple eh, Y mi padre siempre ha sido muy, muy, muy fan de, de la marca por, por, por todo, no por el diseño y por sobre todo el software que tenía ¿no? Y me acuerdo perfectamente que mi padre quería comprar un Mac Un, un iMac para, para la casa, para nosotros y, y yo, ingenuo de mí, le dije Pero, pero el Mac tiene, tiene Messenger Que por entonces era como nos comunicábamos los amigos no Por el Messenger famoso okay. Y me dice mi padre, no. Y dije yo, pues no lo quiero. Y ahora siempre digo lo mismo: digo, ahora que me pregunte si me compra un Mac, a ver qué le diga, ¿no? Sí. Pero vaya, fuera, fuera bromas, eh, mi primer producto de Apple fue un iPod. Un iPod Nano, rojo además, me acuerdo. De hecho, lo tengo aquí guardado en un cajón. Y, wow. y empecé más en serio. Bueno, realmente cuando yo no he pasado por Android, es algo que para mí no para mal nunca, nunca he disfrutado, nunca he podido tener un Android, porque el salto lo di directamente a un iPhone 5. Yo tenía un Nokia que era un auténtico ladrillo con un sistema operativo súper antiguo, murió porque en un grupo de WhatsApp <risa> mandaron más de 100 mensajes en unos minutos, reventó el, el Nokia y ya directamente <risa> di el salto al, al iPhone 5. Pero cuando vi un amigo mío se compró el, el iPhone 4S, y cuando yo vi ese teléfono dije Buah, esto sí que es diferente a todo el, el resto a lo, a lo que había, esto es lo que yo lo que yo quiero pasé por el iPod Nano como digo, luego al iPod Touch que es digamos, el pre-iPhone no es un salto que muchos hemos dado ese, ese, ese camino no de pasar por iPod, iPod Touch y luego al iPhone y una vez ya entras, es lo que digo siempre una vez ya entras en el mundo de, de Apple es muy complicado salir porque al menos para mí es todo muy muy sencillo todo muy fácil todo muy bonito además, que es un aspecto que, que también recalco muchas veces no es algo por lo que te debas, digamos, guiar la belleza de, de un producto, porque puede ser algo muy bonito, pero luego eh, productivo cero, pero realmente es que Apple, además de hacerlo todo muy bien, no lo hace todo muy bonito, que al fin y al cabo, en una primera impresión te llama, te llama la atención y hace que te, te intereses un poco, luego evidentemente, por muy bonito que sea, si no sirve para nada, pues no lo vas a utilizar pero Apple tiene también ese aspecto ese ese, ese Cuidado por, por lo estético, que también pues atrae muchísimo. Y luego ya pues ha ido llegando pues todos los productos. El, el iPad, un iPad mini que me compró mi padre para, para mi cumpleaños, ese mismo año de iPhone 5. Luego el Mac, el Mac es increíble. Apple Watch, AirPods, HomePod, Apple TV. Bueno, ya estás vestido en, en esta secta, como digo yo.
1: Ya estás atrapado. Sí, completamente. Estás atrapado.
2: ya no sales de aquí, ya es imposible salir de esto. Pero bueno, como digo yo, somos eh, Sarna con gusto no pica, ¿no? es decir, es un dicho ah, que no sé sí, aquí es en sí. España que bueno, al fin y al cabo nos gusta que pues cada uno se gasta el dinero en lo, que, en lo que quiere y en lo que puede también evidentemente
0: Qué bien, qué bien Javi eh, hay algo, bueno vamos a hablar también un, un par de noticias de, de actualidad, pero algo que todo el mundo está hablando eh, en las últimas semanas Gavi, pues es el nuevo producto que tenemos eh, de Apple un nuevo iPad Pro,
2: ¿qué opinión te da
0: este nuevo producto?
2: Pues es un producto que llevo años y años queriendo tener porque el diseño me, me flipa. Es un producto espectacular. Es, los iPad Pro cuando cambiaron el diseño creo que lo hicieron real, realmente bien. Además que en cuanto a potencia es un auténtico, es un auténtico animal. Yo no, no tengo el placer de disfrutar de ninguno de ellos. Si sí, conozco a gente que ha comprado este nuevo iPad Pro de 2020 y, y afirma que, que la experiencia de usuario es, es estupenda. Es estupenda porque es un producto, es un una tablet es un iPad con una potencia espectacular y sobre todo es un concepto que desde iPadOS pues es algo que estábamos pidiendo todos muchísimo, ¿no? Ese, ese Iptido ese MacBook de entrada a, a Apple que poco a poco cada vez se irá haciendo más fuerte con, con iPadOS, pero desde luego es un producto que, que es casi redondo, a mí me encanta y desde luego estoy deseando, estoy deseando tener uno de ellos
1: Bueno no, eso es algo, eso es algo muy cierto. El iPad se ha convertido en un, pro, en un producto que está tomando mucha más fuerza y que vemos que es como el abanderado de lo que hablamos mucho de la era post PC. Eh,
0: qué bueno, qué bueno que eh, haces ese apunte, Santiago. Post PC, mucha gente habla de.
1: Bueno, no, eso es, algo, eso es algo muy cierto. El iPad se ha convertido en un, pro, en un producto que está tomando mucha más fuerza y que vemos que es como el abanderado de lo que ven, hablamos mucho de la era post-PC.
0: Eh, qué bueno, qué bueno que eh, haces ese apunte, Santiago. Post-PC, mucha gente habla de, de esta tal era post-PC y que si el iPad es el sustituto... De, de un laptop. Yo, yo estoy como. Yo siempre he tenido un poquito de pelea eh, personal con eso porque, Gaby, en mi dispositivo preferido para mí es el iPad, definitivamente. Uh, yo vivo enamorado del iPad y me, me preocupa un poco el hecho de que la gente quiera transformar el, el iPad en un computador. Y cuando digo esto, me preocupa es porque el iPad puede hacer muchísimas cosas. Ok, ¿para qué, para qué quieres... Eh, ¿Qué es lo que necesitas hacer con un computador? Gráficas, texto, todo eso lo puedes hacer con un iPad. Incluso tú, tú puedes editar video con, con un iPad Pro. Mucha gente, bueno, a ver, si vemos, por ejemplo, los videos, eh, generalmente en YouTube, cuando hacen reviews sobre el iPad, siempre lo que dicen, no, es que no puedo editar videos porque no tengo Final Cut. Pero es que es un dispositivo Pero hay otras diferente. Soluciones. Exactamente, es que es un dispositivo diferente. Por ejemplo... I, I, es que todo va dependiendo de las necesidades de, de, de las personas. Pensemos en los dispositivos que necesitan hacer actualizaciones, el uh, firmware. Uh -huh. de, por ejemplo, cuando nos queremos actualizar el firmware de una cámara o, bueno, no sé, el pedal de una guitarra. Eh, tantos productos que necesitan ese tipo de actualización. La única manera es conectar un cable y... Conectarlo a un computador
1: Así no, es, así es No
0: se puede utilizar una tableta para eso
1: pero, pero hay algo curioso En esta era post PC ya estamos viendo que la mayoría de los productos Y en realidad todos los productos que últimamente están saliendo al mercado Son independientes De una u otra manera Ya es muy raro encontrar cierto producto que necesite la ayuda de un PC Para actualizarse y ahí es donde vemos que no solamente es que el iPad está tomando fuerza en la, en la era post-PC, pero todos los productos alrededor también están tomando esta misma onda.
0: Pero todavía todavía tenemos, por ejemplo, estos productos de lo que se estaba comentando, pedales de guitarra, eh, cámaras, y productos que sí o sí necesitan un cable uh, y estar conectados a un computador para poder actualizar el firmware. Entonces, por ejemplo, personas que tienen ese tipo de dispositivos eh, yo tengo esos dispositivos, pues siempre vamos a necesitar un computador a, a, hasta que, no sé, actualicemos a un dispositivo que lo pueda hacer, pueda hacer esta actualización mediante con, con, al conectarse por sí mismo a Wi-Fi o algo así. Entonces, la, al punto que yo quiero llegar es que siempre va a depender de las necesidades de, la, de, de las personas, pero yo pienso que el iPad Pro hace rato que para muchos puede sustituir un computador. Ahora, que va a sustituir que eh, va a sustituir uh, el tema de editar vídeo, pero es que es depende, es que es depende porque es que el, el iPad Pro ya puede, ya se puede editar vídeos eh, en, eh, en el iPad Pro desde hace mucho rato. Ahora, claro, si la persona está acostumbrada a trabajar en un software, pues obviamente eh, aprender un, un software diferente eh, en el iPad Pro. Mm, se está usando hoy en día mucho es el LumaFusion sí, Es como el, el editor de video más profesional Pero definitivamente que sí Hoy en día No, hoy en día no Desde hace rato ya estamos viendo la época post PC En los, comput en los computadores, en los iPad Pro Y eh, pues nada, el tema de edición de video también Insisto, si alguien no desea editar video en un iPad Pro es Simplemente porque ya está, está muy acostumbrado a, no sé, a Final Cut, a Premiere, ¿cuál otro software sí, hay, hay por ahí, lo que
1: pasa es que ya tenemos que mirar las necesidades del cliente. Y en este caso, la era post-PC, en mi opinión, está tomando más fuerza es por el hecho de que el usuario regular, el usuario, como mucha gente dice, que no me gusta mucho ese término, el usuario de a pie no necesita Tantas cosas que le puede brindar en cierta otra manera un software más poderoso y un computador La gente ya no usa sus computadores para tantas cosas Se limita la mayoría o el, tal vez el 80% de los clientes en este momento de computadores ¿Para qué usan un computador? Para navegar, algo que puede hacer con un iPad, algo que puede hacer con su celular o simplemente para escribir documentos, algo que ya vemos que se puede hacer con un iPad en una manera que cada vez se acerca más a, a la comodidad del computador, como lo podemos ver con el nuevo teclado, entonces ahí ya es donde llegamos que ciertas limitantes que hacían elegir al cliente normal un computador, la estamos encontrando muy fácilmente y muy prácticamente en un iPad o una tableta,
0: Así es, ¿no? Y en, y en un iPad como el, el iPad de estudiante incluso en él se pueden hacer muchísimas tareas. Si usted no necesita hacer tareas muy pesadas como edición de video edición de fotografía, tranquilamente el iPad de estudiante eh, va a suplir sus necesidades sin ningún problema. Muchachos, se nos está yendo ya el tiempo de podcast. Ya tenemos eh, unos 50 minutos de podcast. Impresionante como se va <risas> corriendo el tiempo rapidísimo. Quería comentarles así sí súper súper rápido un par de noticias que quería a compartir y es que, por ejemplo, hoy tuvimos una nueva actualización en Spotify y es que, que nos trae el permitir controlar la música usando Siri en el Apple Watch. Uh -huh. Entonces, esto, bueno, esto claro, mientras añadamos el comando eh, en Spotify, si ¿sí? Entonces, cuando queramos decir, hey Siri, eh, reproduce tal artista en Spotify. Que esto ya lo hacíamos en el, en el iPhone, ¿no? Uh -huh. Esto entonces nos va a permitir reproducir artistas favoritos, álbumes, playlists y pues más. Como les, decíamos, como les decía, ya esto lo teníamos en el iPhone gracias a iOS 13, el cual iOS 13 le permitió a aplicaciones de terceros de música por streaming, pues le, le permitió la habilidad de integrarse con Siri. Entonces, ¿no? Eso uh -huh. está genial que ya... Es buenísimo. Directamente desde el reloj. Hay mucha gente que... Buenísimo. Sí, hay mucha gente que por ejemplo, bueno, ahorita quizá no tanto, obviamente, por la actualidad en la que estamos, pero eh, generalmente para correr y todo esto utilizan solo el reloj uh -huh. y pues ahí está, solamente...
1: La verdad, lo único que yo estoy esperando que en algún momento pase, que no estoy seguro si va a llegar a pasar, es la total integración de Spotify con el Apple Watch y a qué me refiero a que podamos descargar nuestras canciones y usarlas on, offline directamente con nuestro Apple Watch, solamente con nuestro Apple Watch y es algo muy clave, algo que lo vemos obviamente en Apple Music y para usuarios como por ejemplo, eh, en este caso me identifico en, nos gusta más de una u otra manera o estamos más acostumbrados a Spotify y quisiéramos usar estas funcionalidades que son claves en Apple Music, pero con nuestro Apple Watch.
0: ¿Qué, qué tal esa, esa actualización, Gaby? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de ella?
2: Pues yo sobre todo me, lo enfocaría mucho más, o a mí personalmente me interesa mucho más, en el HomePod, ¿no? Llevo unos, unos meses eh, utilizando tanto Spotify como Apple Music porque quiero sacar una comparativa en el canal. Y sobre todo el punto más que un usuario de Apple puede echar de menos y puede cantarle evidentemente hacia Apple Music es el hecho de, del HomePod no no puedes utilizar prácticamente comandos con Spotify a través del HomePod porque, porque no lo hace no entonces ese, sí. no sé si esta actualización lo, lo, lo lleva igual si lleva ese, esa compatibilidad con el comando para el Apple Watch igual también para el HomePod pero como comentaba Santiago no creo que llegue el momento en el que Spotify esté tan integrado como está Apple Music, evidentemente por una ventaja competitiva que puede sacar Apple eh, claro. con, con sus consumidores. Al fin y al cabo te lo pondrán más o menos sí. igual, pero siempre habrá algo que cualquier usuario que utilice un dispositivo de Apple le convenza o le haga mucho más favorable o mucho más adecuado usar Apple Music que, que Spotify.
0: Sí, es, es totalmente cierto. Pero, bueno, pero igual es un alivio para aquellos amantes de Spotify que empiecen a, a ver cómo eh, se va integrando. Así, a, así sea como de a poquitos se va integrando un poquito más la aplicación. Otra noticia que quería compartirles, muchachos, Apple ha patentado. Bueno, eso, bueno, eso, eso no es noticia porque <risa> Apple me mantiene patentando. Demasiadas ¿Sí patentas. Cierto. Entonces, un acabado en titanio con una superficie mate. Oh sí, Wow, ya.
1: pensé que ibas a comentar otra patente que hicieron esta, esta semana en realidad.
0: ¿Y eh, cuál 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 es esa?
1: <risa> Apple hizo una patente en donde eh, planean que el Face ID vaya a controlar la orientación de la pantalla de nuestro teléfono.
0: El Face ID, repítelo.
1: El Face ID controlaría la orientación de la pantalla del teléfono. ¿Cómo así cómo así? En este caso, por ejemplo, si la persona se encuentra en, acostado en su cama. El teléfono va a identificar que la persona está recostada en su cama y va a... ¿Para colocar... poder desbloquear? No, no solamente desbloquear, mantener la pantalla en forma vertical, sin tener que bloquearse. Porque normalmente cuando uno se recuesta en la cama, tiene que colocar el bloqueo de pantalla para que el celular al uno recostarse no vaya a voltear su orientación a horizontal. ¿Y si uno quiere que se voltee? Eso ya es otra cosa, uno puede escogerlo me imagino, pero es una curiosa patente una patente. de estas patentes raras en donde también podemos ver que, que puede que este sea el futuro también del Face ID en donde va a tomar un poco más fuerza y ya va a dejar desbloquear al usuario su teléfono sí a, por ese lado el, me suena más que, que nos celular, ayude a, a desbloquear porque...
0: a desbloquear en, en modo horizontal, sí, eso en sí landscape,
1: me... es cierto
0: pero bueno, la patente que les iba yo a comentar eh, bueno, que ya les estaba diciendo Lo del acabado en titanio La pregunta aquí, ¿será ¿es el futuro? ¿Esa patente incluye dibujos para el, dibujos Del iPhone, del iPad Del Apple Watch y del MacBook?
1: La pregunta es ¿Será que ese acabado en titanio Será algo premium como lo que Ya hemos visto por ejemplo en el Apple Watch Y va a, ver, va a venir con un cargo Extra Ay, en sí. el precio?
0: <risa> bueno, lograr esto no es Nada fácil y puede que incluso pues, Se quede en patente y nada más pero quién sabe, quizás algún día Apple se mueva más allá del aluminio, el cual ha sido por años eh, pues su materia prima para el diseño de sus productos. Bueno, muchachos, se nos está yendo el tiempo, pero... Volando. Volando, sí. <risa> uh, bueno, una pregunta, una pregunta que quiero hacerle a nuestro invitado, Santiago. Una pregunta que eh, me la hicieron a mí, me, me pusieron a pensar un poco, eh, uno, de nuestro, uno de nuestros seguidores en Instagram. Y se la quiero compartir a, a Gaby Gaby, ¿qué le pedirías tú Al nuevo iPhone de este año? Sea, sea hardware o, o, o software le, eh, cualquiera, cualquiera está bien ¿Qué le pedirías tú a, a ese iPhone? Que tú sintieras Me quisiera tener esto en el iPhone En el iPhone del 2020
1: Wow, es una muy buena pregunta sí, iPhone 12
0: <ríe> o iPhone Que yo insisto, yo no sé por qué Todo el mundo está de acuerdo En que el iPhone va a ser iPhone 12 cuando yo estoy esperando es que sea iPhone 11s.
1: Manteniendo <risa> otra tradición, el ¿no?
0: Claro, porque entonces nos vamos a saltar la S. Bueno, Javi, eh, cuéntanos, cuéntanos. Sí.
2: Bueno, yo en primer lugar en cuanto a lo del nombre no va a ser. Estoy convencido de que no va a ser iPhone 11s por el hecho del 11s, ¿no? Por por ese, por lo que recuerda a todo el mundo por el 11s por ese eh, atentado que, que, que tuvo lugar en Nueva York. Creo que no va a ser así y seguramente sea iPhone 12 o quién sabe si nos sorprende con otro cambio de nombre y, y, y vemos otra cosa diferente, ¿no? En cuanto a lo que yo le pediría, bueno, eh, me gustaría muchísimo que cambiaran el diseño, que se me entienda el diseño porque sean los marcos cuadrados, es decir, un diseño muy parecido al que tenemos en los iPad Pro. Ojalá hagan, hagan ese cambio. Y sobre todo también me gustaría mucho que la lente ultra gran angular... Eh, Funcionará muchísimo mejor en situaciones de, de poca luminosidad. Es una lente brutal, pero cuando hay poca luz, cuando la luz empieza ya a, a, a ser poca, <ríe> que se me entienda, ¿no? Uh -huh. eh, sí. El resultado no es, no es tan, tan bueno, realmente no es, no es bueno. Sobre todo porque para los que grabamos vídeo con el iPhone, para los que utilizamos el iPhone como, como cámara de vlogs cuando vamos fuera de casa, ostras, por el día las tomas, el resultado es realmente bueno, es realmente agradable la vista, pero en cuanto la luz empieza a, a, a irse, en cuanto la luz empieza a escasear, el resultado la calidad baja baja muchísimo, entonces sí que le pediría eso, eso a Apple que la lente ultra gran angular pues, pues se vea mejorada, aparte de lo que parece que va a llegar que bueno pues el sensor lidar entrará dentro del iPhone 12 y el retrato seguramente se vea muy mejorado, que yo creo que es por lo que en el iPad Pro nuevo no han metido el modo de retrato en la cámara en la cámara frontal, porque va a ser una gran novedad vendida por Apple que en el iPhone 12. ¿Qué iPhone tienes, Gaby? El 11 Pro Max. ¡Upa! Sí, ¿Cuántas sí? gigas? El 64. No, no, no yo para más. <risa> ah. <risa> no, pero bien, igual te, te, te fuiste a, al top. Sí, sí, sobre todo porque yo venía del iPhone, del iPhone 10 y como el diseño por la parte de delante es el mismo, entonces sí compras el iPhone 11 Pro normal por delante te puede dar la sensación de tener el mismo teléfono que tenías antes entonces dije, bueno, tengo ganas también, sobre todo por la batería, no es que la batería de este es una auténtico es una auténtica barbaridad la autonomía de este de este iPhone y también pues eso, porque ya tenía ganas de tener un iPhone un poquito más grande, antes del iPhone 10 tuve el iPhone 7 Plus entonces bueno, pues ir por un poquito no con la, con la, con la tradición de iPhone pequeño, iPhone grande iPhone pequeño, iPhone grande
0: bueno, me, me llama la atención. Esto del diseño... Bueno, lo del nombre... Realmente yo no, yo no lo había pensado. Claro, 11, claro. 11S. Bueno, puede, puede ser una razón. Puede si ser dado una razón. Caso, si en dado caso... Apple decide saltarse la S en esta generación... Pues puede ser una, una razón para hacerlo... Claro. Y e ir directamente al 12. Ahora, el, lo del diseño que nos dice Gaby A mí me llama la atención algo. Siempre en los... En, como en los fans de Apple... Siempre hemos reclamado el hecho... De un nuevo diseño. Uh -huh. Como que Apple, pero otra vez, Apple, otra vez. <risa> Honestamente, yo, yo, digamos que yo, yo me he sentido bien con el tema del diseño, pero claro, indudablemente cuando tú ves lo que está haciendo la competencia y ves como ah. que se le brinda ciertas actualizaciones a, a, a los usuarios, pues uno también quiere, ¿no? Uh -huh. Dame algo diferente, Apple, otra vez me estás reciclando el mismo diseño.
2: Pero, a ver, es que yo creo que, amigo, que está, también es complicado o sea, no podemos sí, sí, es que, que, es que es... año a año el diseño cambia radicalmente cuando realmente en la competencia tampoco es así, hemos visto que uh -huh. Samsung no, no. el diseño lo ha mantenido años y años y años y años, sí. yo creo que este año sí que Apple ha cambiado un poquito el diseño, han metido incorporaciones que le dan un toque de fresco no la triple cámara, el material también del que está construido por, por la parte trasera es diferente él también le aporta un una textura al tacto, la manzana la han puesto en el medio. Bueno, tampoco podemos pretender cambios radicales todos los años. Hay que entenderlo. Tienes toda la razón. Pero yo creo que también, sobre todo lo de los marcos, es un rumor que se lleva ya sonando mucho, mucho tiempo. De hecho, incluso sonó para los iPhone 11 Pro Max, para los iPhone 11 Pro, que podría venir con los marcos cuadrados. Yo creo que más tarde o más temprano Apple mm -hmm. hará este cambio. Simplemente pues por cuestiones estéticas, tampoco es algo que, que vaya a traer pues una función, pero por cuestiones estéticas, seguramente lo, lo acabará haciendo yo. Espero que lo haga este año, pero si no, mami, es que tampoco... Los iPhones siempre son muy bonitos, tengan el diseño que tengan. Sí, sí, es, es verdad. Y a, y a ese punto iba Gaby, porque,
0: eh, pues, ¿qué más se puede pedir en cuanto a un diseño de un teléfono que es, es una sola pieza? ¿Cierto? Sí. Entonces es complicado. Eh, ahorita realmente los que están empezando a innovar en diseño, pues son los teléfonos plegables, ¿no? Esta nueva generación de dispositivos. Pero volviendo a lo que estamos hablando de lo, del diseño, me ha llamado la atención que muchos de los que digamos que entre comillas eh, condenaban a Apple por brindarnos eh, y no estoy hablando de haters de Apple no estoy hablando de seguidores de Apple como que condenaban a Ay, Apple otra vez reciclando eh, reciclando diseño están están esperando de que el iPhone de este año traiga el diseño del iPhone 4 iPhone 5 un diseño sí, parecido un diseño sí. que más o menos tomó el, el iPad Pro, ¿no? Estamos, estamos es, esperando. Entonces yo digo, pero ¿qué pasó? Le están regañando a Apple todo el tiempo por estar reciclando diseños y ahora le están pidiendo a Apple reciclar un diseño aún más bien. <risa> <risa> Entonces, ahora yo no estoy, yo, no me malinterpreten, yo no estoy en contra de eso. Yo estoy de acuerdo. El diseño del iPhone 4... Eh, es uno de los más bonitos Sí, que es que el iPhone, mucha gente cayó en las garras de, de Apple con este dispositivo El iPhone 4, el iPhone 4S porque tenía un diseño muy, muy bonito Pero bueno, vamos a ver qué, eh, qué sucederá este año Yo por lo pronto, Santiago, yo aspiro a que lo que tú nos comentaste en el episodio pasado no suceda Santiago nos estaba comentando no, no, no.
1: en realidad ¿Qué pasó? hay una buena noticia Hay... Hay cambiaran rumores, los rumores de que los rumores cambiaran. <ríe> okay.
2: en, este caso,
1: en este caso, ya tenemos la posible fecha de confirmación del nuevo iPhone SE, iPhone 9. Okay. Y se rumora que va a ser alrededor de abril, 15 de abril sí. 16.
0: Ok, ojalá, ojalá. Va a ser
1: un comunicado de prensa, eso ya lo tenemos claro por las situaciones claro, no que estamos viviendo.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí es verdad. Ojalá, pues ojalá un videito bien chévere de los que nos tiene acostumbrados Apple.
1: Eh, Además de eso, los otros iPhones, los, el iPhone 12 o iPhone 11S, eh, ya se dice que hay más rumores de que sí va a llegar. Es a que tiempo. eso te iba a decir,
0: porque Gabi, eh, Santiago nos estaba comentando de que posiblemente no tendríamos iPhone este año. Entonces yo decía, es pero una ¿cómo posibilidad. No, ¿cómo todavía? Va a ser posible. Tremendo, Ay, yo, iPhone tendremos? Igual un poquito más sí. tarde, pero iPhone Tal 10, vez, tenemos. exacto. Eso, eso, muy bien, Javi, eso es.
1: <risa> ya hay rumores de que sí va a haber, lo único es que todavía Apple está muy preocupado con este tema de cómo van a actuar las ventas alrededor de las circunstancias que estamos viviendo. Pero
0: me parecería aún más grave aún para Apple no presentar un iPhone y que no venda sí. nada. También Igual tendremos un
1: problema a la hora de adquirirlo de que haya unidades muy limitadas, como sucedió exacto. de hecho con el iPhone 10 no, y hay fue... otra cosa...
0: Mm, es verdad.
1: Disculpa. Sí. Hay otra cosa que está preocupando aún más y es que en este caso Samsung, que es el que produce las pantallas para los iPhones, ha declarado que no va a producir más LCD. O sea, se rumora que Apple este año le va a tocar mover todas sus pantallas a la tecnología OLED. Uy. sí de hecho
2: Ajá. además concuerda mucho con el rumor de que el iPhone 12 que se si me entienda iPhone 12 como sustituto del iPhone 11 una de las novedades va a ser la pantalla OLED que van a cambiar por fin ya la pantalla la pantalla sí, de, es entonces está totalmente relacionado eso de que Samsung no vaya a fabricar y quizás Apple se ha visto obligado no ha sido por, por, Así por, es. por <risa> porque quiera claro. dar más a esa pantalla pero bueno, en, cual, okay. en, cualquier, en cualquier caso me parece una buena noticia que, que tengamos sí. esa, esa pantalla en el iPhone en el sustituto del iPhone 11
0: Bueno, antes de irnos, Gaby eh, no, puedo, no puedo dejar de hacerte la pregunta ¿y qué de este espe, eh, anunciado, esperado porque tengo, va a ser hasta mayo que llegue a nuestras manos este nuevo Magic Keyboard para el iPad Pro?
2: Pues me parece eh, Impresionante el diseño que tiene ese, ese teclado. Una auténtica obra de ingeniería porque hay que ver luego cómo, cómo se mantiene eso ahí flotando, parece, ¿no? Ese, ese iPad que al fin y al cabo, bueno, no hay. En el iPad de 11 pulgadas, vale, pero en el con 12,9, eso es un bicho bastante grande. Veremos cómo sí, funciona. Sí, sí. Pero desde luego este es, una, es, que... es una gran noticia. Y lo comentaba en, el, en un episodio que he grabado recientemente con Danny Picot, que creo que se publicará esta semana. Que si Apple ha introducido la novedad del cursor, que es una novedad, es algo que llevábamos mucho, mucho, mucho tiempo pidiendo y que podían haberla vendido mucho mejor para una versión más grande, como puede ser iPadOS 14, si Apple ha incluido en iPadOS 13.4 esta novedad es porque quizás para iPadOS 14 van a venir cosas muy fuertes. Así que quizás esto pueda ser una pista, o sea, pueda ser un dispositivo que nos pueda dar alguna pista sobre lo que puede llegar en iPadOS 14. Así que, pues, a pesar del precio, porque el precio, vaya tela, a menudo... Sí, a 400 dólares creo que, creo que era el precio de este, de este teclado, pero bueno, sí es cierto que... Es el, de algo, 11, el, de on, el de 11 es 300 dólares. El de 11 es 300 y el de... Bueno, pues, de todas formas, creo que es... Eh, una obra de ingeniería totalmente, porque hasta el momento no hemos visto algo similar que se mantenga una tableta de ese tamaño ¿no? ahí es que flota, flotando. Es que
0: flota, <risa> es que flota. <risa> es que ver, hay que ver cómo, es que flota. cómo realmente sí, luego sí. va, ¿eh? porque
2: yo tengo muchas dudas sobre realmente si eso va a ser seguro para el iPad, que estamos hablando de un, de un dispositivo de 800 900 euros, que ojo, eso tiene que yo digo la estar bien, bien fabricado, ¿eh? <risa>
1: Así es. Y ahora
0: y ahora sin poder ir a la tienda Para poder verlo sí. Checarlo uno ¿no? sí.
1: Es a ojos cerrados lo vas a recibir Y ahí te vas a dar cuenta qué tal funciona qué Pero yo tengo confianza en esta tecnología Porque en mi parecer Me recuerda mucho a lo De este monitor Que tenemos que El más caro que tenemos en el mercado de Apple Que ya tenemos con esta Super tecnología XHD Del Mac Pro uh -huh. ¿Y a qué me refiero? Esta tecnología de sostener una pantalla tan pesada con un stand que parece mínimo. Mm. Y también es con una tecnología magnética. Es una tecnología que, a mi parecer, tiene una otra manera que ver con la tecnología que encontramos en el, en el Magic eh, Keyboard.
0: Vamos a ver, vamos a ver ahora en mayo que ya empiecen a, a los primeros eh, usuarios a tener acceso a sus teclados. Pero sí. Así como decía Gabi, pues qué mal por el precio, pero qué bien por las otras características que, que está trayendo este, este teclado.
1: Ya se nos olvidará el precio cuando lo usemos, ¿no? Ajá,
0: sí, así sí. como nos decía... Quien lo,
1: lo pueda comprar, eh? Que yo no sería uno de ellos. <risa>
0: <risa> sí, es que en la semana pasada, eh, nuestro amigo Vicente, Git Flowers, un saludo para él, nos comentaba eso, que a, eh, él, él, a él lo que le pasaba con Apple es que él compraba, cuando después de que compraba el producto, se le olvidaba el precio. Sí. Y no pensaba más en el precio.
2: Sí, además, <risa> Entonces, eh, bueno. el amigo Ricky Fernández, no sé si, si lo conocéis, a Ricky Fernández, Mm, no, me suena es un gran podcaster aquí, aquí en España sobre, sobre Apple principalmente sobre tecnología, en su podcast Cultura Digital siempre dice que él cuando compra un producto de Apple no, ve, no lo ve como un gasto sino lo ve como una inversión, él invierte tanto dinero para poder hacer ciertas cosas que le permite hacer ese dispositivo y si lo miras desde, desde ese punto de vista llevas tiene toda la razón, ¿no? es un dispositivo claro, o en sea, es que el que estás invirtiendo un dinero y... para poder hacer ciertas acciones que tú realizas con esos, con esos dispositivos
1: Claro, Así es, es verdad. ese es el punto de vista De un amante de la tecnología es verdad,
0: es verdad Muchachos, se nos acaba el tiempo Se nos acabó ya, se fue rápidamente Tenemos más de una hora De podcast, la verdad que le, le, le agradecemos A usted que nos ha acompañado Hasta este minuto En este episodio de tu podcast Charlas iOS Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos En este episodio, de verdad que Gaby no lo pensó dos veces para un, eh, acompañarnos en el día de hoy, así que verdad, muchísimas gracias. Dejaré los, los datos tuyos en la, en la descripción de, del episodio. Ahí, bueno, igual es muy fácil para que ustedes lo, lo ubiquen a él, así como él ya explicó, el Mac de, de Javi en eh, YouTube o en su aplicación de podcast favorita, pero igual voy a dejar ahí eh, los daticos en la descripción del podcast.
1: Así es, un placer de nuevo tenerte con nosotros, Javi. Eh, hemos pasado un muy buen tiempo charlando sobre tecnología charlando sobre la actualidad muchas gracias
2: a vosotros, a vosotros por, por invitarme siempre, como decía al principio siempre es agradable ¿no? que, que te contacten para charlar en un podcast para, oye, pues quiere decir que las cosas se van haciendo bien y así que yo os agradezco muchísimo que hayáis contado conmigo, que os hayáis fijado os hayáis interesado en traerme a mí al, a vuestro podcast y nada, animaros muchísimo a que sigáis dándole caña al podcast y sobre todo que sigamos disfrutando de, de la tecnología de Apple o de la marca, que sea, al fin y al cabo todo lo que traigan nuevo todas las marcas será, será bienvenido pero sobre todo sí que tendremos ahí a Apple en nuestro ojito derecho que es nuestra nuestra querida y amada manza la manzana mordida.
0: <risa> claro que sí.
2: Oh, y se nos olvidaba, también estás en Instagram, ¿no? También igual, el mat de de Javi. No, en Instagram y en Twitter soy Javi Puerto 10. Javi Puerto 10. Que lo de Puerto mucha Sí, mucha la gente se, se extraña de decir, pero tu apellido está alíbalo es Puerto. Puerto es de mi ciudad de Llano. Javi Puerto 10, tanto en Twitter ah, como, yeah. como en Instagram ahí ahí estoy.
0: Bueno, y no olviden ustedes, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Simplemente escriban charlas ayudes y ahí vamos a estar. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por acompañarlos en el episodio de hoy. Pues nos veremos ya hasta la próxima semana. Nos despedimos, Santiago. Hasta luego. Bendiciones. Adiós.